0: livro do profeta Isaías, capítulo número 58, mais uma vez, põe-se em pé e nós vamos ler o verso 11, Isaías 58, verso número 11, e o Senhor te guiará, Continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam, e nós queremos atentar para esta expressão, e serás como um jardim regado que Deus nos ensine a sua palavra, você pode se assentar, o título da mensagem desta noite é o jardim do Senhor, porque a igreja e a igreja Batista Plenitude é o jardim do Senhor, você sabia meu irmão e minha irmã que Deus é um jardineiro, você sabia disso a respeito de Deus? No livro dos Gênesis, no capítulo 2 está escrito e o Senhor plantou um jardim e chamou-o Éden Deus é um jardineiro se você atentar para para esta minúcia para este detalhe da escritura sagrada você verá algumas coisas muito importantes dos propósitos de Deus acontecendo em jardins Deus quando introduziu o ser humano, sua imagem e semelhança no mundo, fê-lo num jardim. Como eu disse o texto, o Senhor plantou um jardim. Quando Cristo sentiu as primeiras dores do pecado na sua alma, foi num jardim chamado o Jardim do Getsemane. Consulte o Evangelho de João, capítulo 19, verso 41, e você conferirá que o Gólgota, o Monte Calvário, onde Cristo foi crucificado, também era um jardim. E o mesmo versículo nos dirá que naquele mesmo jardim onde Cristo foi sepultado, estava o túmulo de José de Arimateia, recém-escavado na rocha, onde nosso Senhor foi sepultado e de onde levantou-se vencedor sobre a morte, no jardim. Se você atentar também para o detalhe da descrição da Nova Jerusalém que desce dos céus, você encontrará árvores plantadas dos dois lados do rio, cujo fruto alimenta e cuja folha é para curar, perdão, para curar as nações, é um jardim. A Deus aprazem os jardins. Deus deles se agrada e permita eu dizer algo sobre mim, eu também, amo flores, amo jardins, por isso no jubileu de rosas desta igreja, não podemos deixar de ver que a igreja é um jardim, a igreja é o jardim do Senhor, e o versículo 11 do capítulo 58 do profeta Isaías, palavras proféticas a respeito da igreja, dizem, e serás como um jardim regado. A primeira coisa que nós entendemos desta profecia e desta verdade em harmonia com a Escritura Sagrada é que a igreja é a propriedade particular do Senhor. Estudando as palavras, eu aprendi que tanto em hebraico como em português, a raiz da palavra jardim é a mesma da palavra cerca. A palavra jardim em hebraico é gan. Se você quer aprender um pouquinho de hebraico esta noite, diga gan. Jardim. É até mais fácil de falar que em português. Mas a raiz da palavra gan, que é jardim em hebraico, vem da palavra cerca, muro, limite, divisória. O jardim é o jardim porque é uma terra separada de outras. É uma terra reservada. Particular, especial. Aprendi estudando a palavra que em português é a mesma coisa. A nossa palavra jardim vem de uma antiga língua europeia, o saxão, onde a palavra gart, a raiz da nossa palavra em português, jardim, significa a mesma coisa. Cercado, murado, reservado, separado à parte. A igreja é o jardim do Senhor. Em primeiro lugar, porque ela é reservada pelo próprio Senhor. E em segundo lugar, porque ela é reservada para o próprio Senhor. Entenda isto. Em primeiro lugar, ela é separada... Pelo próprio Senhor, Deus faz a igreja nascer, cada pessoa, membro desta igreja, antes de se tornar membro da igreja, deu o seu testemunho de como Cristo entrou em sua vida, tirou-o da morte, das algemas de Satanás, da escuridão, tirou a venda dos seus olhos, fez lo reviver espiritualmente, cada pessoa... Cada irmão e irmã, servo e serva de Deus, filho e filha do Senhor, é um milagre e um testemunho ambulante do poder salvador de Deus. Não existe outra forma da igreja existir. A igreja não se deve... De maneira nenhuma, separar daquilo que Deus colocou como sua característica essencial. Ela existe por causa do agir de Deus. Ela é separada do mundo por um muro de salvação, construído pelo próprio Deus, para que a igreja seja a sua propriedade em particular. Deus o faz isto a cada dia, quando o Evangelho chega ao coração de alguém e Deus tira essa pessoa do mundo para uni-lo à sua igreja, a Bíblia fala isso com termos tão claros, com termos tão vívidos, e a igreja não é somente a igreja que se separou perdão A igreja que Deus separou para si Pois a Bíblia diz isto, eu quero frisar A Bíblia diz que nós somos membros de Cristo A Bíblia diz que nós somos comprados pelo sangue de Cristo A Bíblia diz que os crentes são a propriedade exclusiva de Deus Mas também, este amor que Deus colocou em nosso coração Faz com que mais e mais nós queiramos nos separar para Ele Pela transformação, Ele nos separa do mundo. Pela santificação, nós nos separamos para Ele, para honrá-Lo, para amá-Lo, para servi-Lo, para glorificá-Lo em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja é uma colônia do céu, uma embaixada do céu, um oásis do céu na terra onde Cristo é amado, mundo afora ele ainda é desprezado, mundo afora ele ainda é rejeitado, mas dentro da igreja do Senhor ele é amado, suma e tremendamente, e este amor dirige todas as ações da nossa vida, tanto nossa vida como igreja, como igualmente nossa vida enquanto crentes por quem Cristo deu a sua vida. Nós somos o jardim do Senhor, irmãos. A propriedade de Deus. Deus demarcou este povo como dele. E por causa disto, nós também nos separamos para ele todo dia. Como aqueles pequenos atos que nós fazemos pelas pessoas que amamos, da nossa família ou de qualquer outro convívio. Demonstrações de afeto, de apreço, de respeito, de estima. Igualmente para com o Senhor Jesus Cristo igualmente a igreja faz para que ele seja amado veja só, nós tanto amamos Jesus que nós nos reunimos todo domingo para dizer que ele é bom que ele é bonito, que ele é forte, que ele é poderoso e nas quartas-feiras também nós fazemos isso, amados irmãos não porque ele nos ameaça tirar-nos a salvação se nós o fizermos nós fazemos porque ele é tão importante para nós tão perfeito para nós como, como irmãos, como nós faremos diferente, se Ele é para nós tudo o que Ele é? De fato o amor percorre toda a vida da igreja, percorre o trabalho que nós nos unimos para apresentar ao Senhor o amor percorre ah, estarmos aqui servindo ou participando do culto como testemunhas do poder salvador de Deus o amor percorre tudo e eu direi o amor percorre esta campanha que nós estamos nos propondo fazer por amor ao Senhor para a glória do nome do Senhor profeticamente séculos antes da igreja nascer foi dito serás como um jardim regado separada do mundo para Deus, e que por amor se separa ainda mais, como aquela noiva do livro dos cantares, que suspirava de amores, é a igreja de Jesus, dizendo, eu sou do meu amado, e ele é meu. Que lindo retrato da igreja, saber que ela é tão especial para Deus no texto que saiu no seu boletim, no texto que foi lido aqui, nós contrastamos isto com o desprezo do mundo para com a igreja. De fato, até eu postei em minhas redes sociais esta semana, porque chamou minha atenção. Se você é usuário do Instagram, deve ter visto um canal de stories só para celebrar o Ramadã, o mês do jejum parcial dos seguidores de Maomé, que era um falso profeta. Diga-se de passagem. Mas quanto a Páscoa, alguém viu alguma coisa? Não viu nem verá. A igreja aos olhos deste mundo, como foi dito aqui, é um incômodo insistente. Para o mundo melhor seria não ter igreja. Mas para o Senhor Jesus, o que a igreja é? Ele diz, a igreja é o meu jardim. E se esta palavra não soa assim ao seu ouvido, permita-me assegurar, não há nada mais deleitoso para o jardineiro do que o seu jardim. Não há nada mais prazeroso para o coração do jardineiro do que as suas flores. Não há nada que alegre tanto quanto o perfume delas. Eu sei, irmãos, permita-me citar um pouco de minha história pessoal. O meu pai é um homem tão apaixonado por flores que em todo canto que ele ver um pouco de terra, ele vai plantar alguma coisa, principalmente jasmins. E como os jasmins? Irmãos, os jasmins têm um perfume incrível, não é verdade? Aquela hora que ele solta o perfume, a gente fica inebriado com o perfume da flor. O jardim é o prazer do jardineiro, é o seu deleite e a sua alegria. E Cristo dirige-se à sua igreja com termos tão carinhosos. Tão afetuosos, tão belos. Neste tempo em que a lealdade dos crentes é posta à prova, se nós seremos leais ao Senhor ou não. Neste tempo em que há ditos crentes, que se dizem crentes, mas que no entanto achincalham, desrespeitam e desmoralizam o nome da igreja, de qualquer um e de todas, Jesus Cristo continua a dizer que a igreja é o seu jardim o deleite do seu coração, o amor da sua alma, sua noiva, o seu corpo, o seu templo. Esta é a igreja, esta é a IBP, aos olhos de Deus, o seu jardim, o seu jardim. Note que a expressão dirá em seguida, serás como um jardim regado. Serás como um jardim regado, diz Isaías 58, versículo 11. Ora, nós que vivemos no tempo das torneiras, isso pode nos parecer muito normal, afinal de contas, a água chega dentro da nossa casa todo dia, mas não nos tempos bíblicos, onde havia água com frequência, havia contenda por quem teria acesso, quem seria o dom da fonte, quem poderia tirar a água dali, seja para usar, seja para vender. A água era um interesse que levava muitas vezes ao conflito e até mais disputa, porque lembre-se que o terreno onde grande parte da Bíblia foi escrito árido era árido é e seco. Esta coisa que nos parece muito normal, Eu gostaria de citar apenas para ilustrar isto, que o rei Ezequias, está lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 20, ele entrou para a história por ter construído um aqueduto, por ter trazido água para dentro da cidade, está escrito. E e todos os demais atos do rei Ezequias, e como fez vir água à cidade. O jardim, ser um jardim regado, não era coisa de pequena importância não nos tempos em que esta profecia foi escrita. A igreja é chamada de jardim regado, porque Deus, escute bem o que eu tenho a dizer, Deus é o provedor da igreja. Amém, meus irmãos? E Deus provê para a igreja, porque Deus ama a igreja. A igreja é sustentada por Deus. Versículo que está nesta tela atrás de mim diz Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela Cristo amou a igreja e ama E ama a ponto de ser ele próprio a garantia do futuro da igreja de ser Ele próprio o sustentador da igreja. Serás como um jardim regado. Pense comigo por um segundo nesta verdade maravilhosa. A igreja é sustentada por Deus. Neste jubileu de rosas, nestes 17 anos, desde a primeira reunião em que esta igreja decidiu nascer, sejamos, amados irmãos, objetivos em dizer o seguinte... Era Deus quem estava à frente daquela primeira reunião, porque ninguém talvez soubesse disso, mas Deus sabia, Deus queria mais uma igreja nesta cidade. E Deus a tem feito crescer, frutificar, fortalecer ao longo destes anos os projetos humanos, amados irmãos, a Bíblia diz, cessam quando o fôlego dos homens vai embora. Mas como diz o texto que nós lemos aqui a respeito das bodas de cristal do amado casal... Tudo o que Deus faz permanece eternamente. Quem quis o nascimento da IBP é Deus. E quem quer esta igreja viva, forte, frutífera, atuante é Deus. Os jardins nos tempos bíblicos não eram somente de flores... Eram com frequência também hortas e pomares. Veja que coisa extremamente útil. Você encantava os olhos, comia uma fruta e ainda levava uma selga para casa. Os jardins bíblicos, regados pela provisão de Deus, é a igreja não somente na sua beleza e naquilo que Deus a ama, mas mais ainda é a igreja no seu fruto, a igreja no seu fruto espiritual sem querer ir muito longe somente nesta palavra que serás como um jardim regado uma das sete maravilhas do mundo antigo foram os jardins suspensos construídos pelo rei Nabucodonosor uma grande construção da qual resta muitíssimo pouco, há quem diga que nunca existiu Em que ele criou um sistema perfeito e inteligentíssimo, ele eu digo seus engenheiros, para transportar água metros e metros acima e fazer com que aquele jardim que parecia de longe uma montanha fosse sempre verde, aromático, frutífero. Se um homem é capaz de fazer isso, quanto mais Deus fará pela beleza e pelo fruto da sua igreja. A água que nutre a igreja é outra. Veja o Evangelho de João, capítulo 7. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 7. Verso de número 37. Onde está escrito, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isto, verso 39, disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Veja Isaías capítulo 44, Isaías capítulo número 44, o verso número 3, Isaías 44, versículo número 3, porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O jardim regado do Senhor é regado, meus amados irmãos, pela viva água, A igreja é regada, é nutrida pelo agir do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos aqui agora, eu trabalho falando, você trabalha ouvindo, e o Espírito Santo trabalha nos corações. Convencendo, mostrando, aquecendo os corações a respeito da beleza e do valor inigualável da igreja e a razão por que nós devemos amá-la, porque Cristo tanto a ama. Veja também a carta aos Efésios, capítulo número 5. A carta aos Efésios, capítulo número 5, versículo 25 até o 27. Onde escrito está, vós maridos, amai vossas mulheres... Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante a uma santa irrepreensível. O Espírito é retratado como água, mas igualmente a palavra de Deus é retratada como água. Deixa eu dizer isto aos irmãos, o sustento da igreja é dado por uma única fonte, Deus, que a sustenta pelo Espírito Santo e a sustenta pela sua palavra. É desta forma que Deus escolheu patrocinar esta obra. Meus irmãos e irmãs, é desta forma que Deus escolheu patrocinar esta obra pelo Seu Espírito e pela Sua Palavra. Nós, que Deus nos abençoe, nos anos por vir, nunca deixaremos estas duas fontes, que Deus determinou, quem pode ser mais sábio que Deus? Tudo que a igreja precisa para avançar é do poder do Espírito Santo e da Palavra. Amém, meus irmãos? Tudo que a igreja precisa para avançar, não é a ideia mirabolante de alguém. Tudo que a igreja precisa para avançar é o Espírito Santo e a Palavra. Se ela for uma igreja santa, se ela for uma igreja que ora, se ela for uma igreja que evangeliza, meus amados irmãos, nada, nada vai segurar e impedir o avanço da igreja. A igreja, portanto, é bela e prazerosa aos olhos e ao coração do Salvador plantar um jardim não é a coisa mais fácil do mundo é necessário tempo é necessário amor é necessária dedicação é necessário separar-se para isto os equipamentos o tudo a fazer ali não é tão barato assim ter um jardim tem o seu porquê e tem o seu para quê mas não no sentido prático seria mais prático é, separar o lote e vender, ainda dava um lucro O porquê do jardim, o paraquê do jardim, eu digo de novo, é o deleite no coração do seu dono. É a alegria de Jesus Cristo na sua igreja cheirosa, florescida e frutífera. Ele desvia a água para regar o jardim. Da mesma forma, veja mais uma comparação bíblica e aqui nós chegaremos ao final da mensagem. No livro dos Cantares de Salomão, capítulo número 4. O cântico dos cânticos, capítulo número 4, a começar no verso número 10, onde escrito está, que belos são os teus amores, minha irmã, minha esposa... Enlevaste-me, minha irmã, esposa minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias? Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha. Manancial fechado fonte selada, os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste, o nardo, o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a página cheirosa da Bíblia esta, a mirra, o aloés, com todas as principais especiarias, és a fonte dos jardins, poço das águas vivas, que corre do Líbano levanta-te vento norte vem tu vento sul assopra no meu jardim para que destilem os seus aromas a figura do jardim eu digo de novo aos irmãos é uma bela figura que retrata o amor e o cuidado de Cristo para com a sua igreja e que retrata a devoção o amor recíproco da igreja para com Cristo o que dizer? Cristo ama a igreja. É Cristo o seu mestre? Sim? Então você também deve amar a igreja como o seu mestre a ama. A igreja é de muito valor para Jesus. O seu desejo é seguir Jesus? Então a igreja deve ser de muito valor para você. A igreja... É o alvo do cuidado zeloso de Jesus. Você deseja agradá-lo? Então cuide com o amor da sua igreja. A igreja é o jardim do Senhor. Separada pelo Senhor, separada para o Senhor, sustentada pelo Senhor, pelo Espírito e pela palavra, escolhida pelo Senhor para ser amada eternamente e amá-lo sem fim. Quem meus irmãos? No mundo é como a igreja, ninguém, só a igreja é o jardim do Senhor. Que bênção fazer parte deste jardim, não? E que bênção aprender com Jesus a amar a igreja, a amar a igreja e amar o Senhor da igreja. Vamos mais uma vez orar. Ó Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós, Senhor Deus, amamos a Ti e louvamos a Ti, Senhor, pela beleza, pela fragrância, pelo cuidado, pelo amor que Tu separas e consagras, ó bendito e eterno Deus, ao Teu jardim. Senhor, nós que somos o Teu jardim hoje... Queremos mais uma vez nos apresentar a Ti, tendo ouvido a Tua Palavra, para em nome de Jesus suplicar a Deus que nós possamos responder ao Teu grande amor com toda a nossa vida, com tudo o que somos e com tudo o que o Senhor nos tem dado, responder ao Teu grande, divino e celestial amor. Deus em nome de Jesus, faz a tua igreja florescer de amor e de santidade, faz a tua igreja frutificar ó Deus, de vidas salvas e transformadas, faz a Deus a tua igreja espalhar por toda a cidade de São Luís o perfume doce do Evangelho, o cheiro da salvação e faz ó Deus ...com que a tua igreja... ...no seu viver... ...no seu andar e no seu agir... ...testifique que pertence a ti... ...testifique que é tua... ...testifique, ó Deus... ...que tu és o grande amor... ...das nossas almas... ...em nome de Jesus, Deus abençoa a tua igreja... ...guia a tua igreja pelo futuro... ...pelos teus planos pelos teus propósitos, pela tua vontade. Obrigado por tudo até hoje, Senhor. É, Benézer, até aqui o Senhor nos ajudou. Adiante nos leva, Senhor, unidos a Ti e uns aos outros, para fazer a tua vontade. Igreja Batista Plenitude, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém.